0: To národu, pane, o čem jsou skutečně Vánoce. Já přečtu z Lukášového evangelia z druhé kapitoly 7. verše až po, myslím, 20. verš. Jo. My jsme minulý týden skončili v 7. verši, právě se narodil Ježíš, já ten 7. verš přečtu ještě jednou. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila ho do jeslí protože pro ně nebylo místo v útulku pro podcesné. V, v téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním pánův anděl a pánová sláva je ozářila. I zmocnil se jejich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstují vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechny lid že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko, zavinuté do plenek a ležící v jeslích. A náhle se dělem objevilo množství nebeského vojska, chvalícího Boha a říkajícího. Sláva na vysostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. A stalo se, že jakmile od nich anděle odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat, pojďme tedy až do bet. Pospíšili si tam a nalezli Marii, Jozefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, oznámili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavující a chválit se Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Amen. Toto je příběh o slávě. Je to příběh o slávě. Slovo sláva, tak se. Objevuje v tomto textu třikrát, což je docela hodně krát. Um, pokud jste tady byli minulý, minulý týden, tak víte, že ten, ten příběh uh, na začátku druhé kapitoly vlastně začíná slávou, protože se tam objevuje taková celebrita, který se jmenuje Cezar Augustus, a, a to dává takový velký prostě. Um, slavný začátek tomu celému příběhu. Objevuje se tam ten vlastně z lidského hlediska nejslavnější člověk, který tehdy žil. Možná si pamatujete, že minulý týden jsem vám říkal, že jsem našel seznam nejvlivnějších lidí v dějinách a Cezar Augustus tak se tam umísnil jako třicátý. Třicátý nejvlivnější člověk, který kdy existoval. Takže ten příběh začíná velkou slávou, ale potom tak rychle tak se dostáváme z Říma na opačný konec Římské říše do Betlema, kde se dočítáme o prvním nejvlivnějším člověku v lidských dějinách, a to je Ježíš Kristus. A dostáváme se do stáje, kde se Ježíš narodil, panne Marie, která byla mladá holka z Nazaretu, a dostáváme tenhle text, kde se třikrát objevuje slovo sláva. Po třetí text se zjeví anděl, boží anděl, duchovní bytost, boží vlastní posel. To je ještě větší událost, než když přijde prorok a začne přímo říkat boží slovo. Tak přijde vyloženě anděl, duchovní posel, boha v boží slávě a začne mluvit k pastýřům. A potom, co o ním něco oznámí, tak se tam objeví celé vojsko. Je tam napsáno, um, a objevilo se množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího. Sláva, to, to je uh, druhý, druhé užití toho slova, na výslostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. Můžete si to představit. Zástup božích vojáků, asi je to armáda, a chváli Boha. To je jedno z nejslavnějších scén v celé Biblii. Možná s výjimkou stvoření světa, z mrtvých stání a druhého příchodu, tak toto je snad nejslavnější událost. Představte si to, celá noční obloha tak je pokrytá andělama, kteří chválí Boha. A je zajímavé, že Bůh se rozhodne tímto způsobem se zjevit pastýřům, obyčejným, nej, těm nejobyčejným lidem, nejobyčejnějším lidem uh, v Betlémě nebo v okolí. Toto je jedno z nejslavnějších scén v celé Bible. Poprvé, co se objevuje slovo sláva, tak je to, když se zjevil anděl pastýřům, Najdu. Uh, jo, devátý a hle, postavil se k ním pánův anděl a pánova sláva je ozařila. I zmocnil se jich vel, veliký strach. Anděl se jim zjevil a řekl jim, nebojte se, zvestuju vám dobrou zprávu. A chtěl bych mluvit o jedenáctém verši. Že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus pán v městě Davidově. Předmět té slávy tak je narození zachránce, který je Kristus Pán. Narození Ježíše Krista. To je pro pana Boha ohromně důležitý okamžik. A ten jedenáctý verš, kde je natlačený tolik slávy, jako, jako málo kde jinde v Bibli, tak vidíme obrovskou důležitost toho, co se právě děje. Máme tady pár zajímavých slov, když anděl popisuje, kým je Ježíš. Kdo je ten, který se teď narodil v Betlémě? Kdo je ten, který se dostane na první místo žebříčku nejdůležitějších, nejvlivnějších lidí v dějinách světa? Je to zachránce, který je Kristus Pán. Nevím, nevím, co vy, ale já, když jsem četl tady tento text teď nahlas, tak jsem si vybavil několik těch veršů, které jsme zpívali ve chválách. Tady máme napsáno, že se narodil zachránce, který je Kristus Pán. To slovo zachránce tak se objevuje v Lukášovém evangeliu jenom tady. Jenom jednou a to tady. Zachránce, je to slovo spasitel. Ten, který zachrání. To je velmi takové vzácné slovo. O Ježíšovi takhle většinou evangelisté nemluvili. Většinou o něm mluvili jako o Kristu, nebo jako o pánovi. Ale zachránce, to je, to je, to je zvláštní slovo. A, a, a ono to, na, zaujíme to naši pozornost. A říkáme si, wow, to je velká věc. Od čeho nás tenhle, tohle dítě, tohle miminko zachraňuje? Já bych, já bych chtěl, abychom... Já si myslím, že Vánoce jsou o příchodu Mesiáše, o naplnění starozákonních proroctví. Já beru Vánoce jako příležitost k tomu, abych, abych si přečetl třeba nějaký evangelium od začátku, abych si připomněl ten boží příchod na zem, to je jeho naplnění těch, těch proroctví. A začíná to tímto slovem spasitel. Vlastně Lukáš hned na začátek tak nám prozrazuje, čím je Ježíš tak důležitý, čím je tak vzácný a o čem bude ten příběh, který pokračuje. Dnešní kázání mimochodem, tak není jenom vlastně o Vánocích, ale je to začátek úžasného příběhu a proto bych vás chtěl vyzvat, abyste si přečetli celý, celé Lukášovo evangelium. Protože dnešní, dnešní vlastně kázání a celé to série, které probíráme, to je teprve začátek toho příběhu. A začíná to slovem zachránce. A když uh, naplníte tu moji výzvu a přečtete si Evangelium podle Lukáše, tak bych vám, uh, tak bych vám doporučil sejklást po každé, co si otevřete tu Bibli. Otázku, od čeho nás Ježíš zachraňuje? A myslím si, že byste narazili na velmi zajímavé odpovědi. On nás zachraňuje od nemoci. On nás zachraňuje od hříchu. On nás zachraňuje od nepokoje. On nás zachraňuje dokonce od, od bouře a od démonu a zachraňuje nás od smrti. Ale více o, o, o tom, že Ježíš je zachránce, tak dneska nebudu mluvit, to nechám na té výzvě. Přečtě přečtěte si celé Lukášové evangelium a klaďte si otázku, od, če, od čeho nás Ježíš zachraňuje. Ale nebudu o tom dál mluvit, protože tady máme spoustu dalších zajímavých slov. Ježíš se narodil, je zachránce a je Kristus pán. To jsou možná pro nás už skoro tak běžné slova v církvi, že se toho ani nevšimneme, ani se u toho nezastavíme. Ale ve skutečnosti to jsou, ty, ty, tyhle slova mají obrovský význam. Mají obrovskou hloubku. Kristus je, je český překlad slova Christos, řecky. A Christos tak je uh, překlad hebrejského slova mešiach, které my překládáme do češtiny jako, uh, uh, jako mesiaš. Takže kristus a Mesiáž je to samé. A, a všechny tyto slova, mesiář, kristus, Christos, mešiach, to všechno znamená pomazaný. Pomažený byl král, izraelský král. Byl pomazaný olejem. A taky kněz. Jo, oni, oni pomazali vždycky při korunaci, nebo místo korunace prakticky krále a kněze. Ale konkrétně se tady mluví o jednom pomazaném, o kterém se prorokovalo, že přijde. Vlastně celý Izrael v tady tuto dobu tak. Čeká na to, že přijde tento zachránce, tento pomazany, o kterém se prorokovalo ve starém zákoně. Ve chvíli, co ten anděl říká, že přichází Kristus, tak to, co říká těm pastýřům, je to, že to, na co čekali celé své životy, celé jejich životy, tak přišlo. Izraelský národ tak byl pod útlakem římské vlády. A oni čekali, že přijde takový člověk, který je zachrání z této nadvlády. Oni čekali, já to často přirovnávám k tomu, že čekali takového Jana Žišku. Jo, vojenský vůdce, který se postaví té neuvěřitelně mocné nadvládě římské říše a vysvobodí Judsko vojensky. A dokonce bylo několik židovských postav v Ježíšové době, dokonce za Ježíšového života, kteří se přesně o tohle pokoušeli. P pokusili se postavit římské vládě a vysvobodit Izrael vojensky z jejich moci. Oni čekali na zachránce a představovali si, že ten zachránce je zachrání vojensky. Ale zajímavé je to, že ten, to miminko, který se narodil, my to víme, protože známe celý příběh, tak se nepodobilo až tolik Janu Žižkovi, ale více i Janu Husovi. V tom, v tom smyslu, že to je člověk, který přišel hlásit pravdu, úplně změnil přemýšlení toho světa, do kterého on přišel, a zaplatil životem za to, že říkal pravdu. Protože tehdejší kněžstvo tak to nemohlo slyšet. A nakonec vlastně ten Kristus, který přišel. Ten kristus, o kterém mluví Anděl, když se narodil Ježíš o Vánocích, které oslavujeme každý rok, tak byl daleko větší než někdo jako Janžíška. A dokonce byl daleko větší, než si pravděpodobně představovali pod názvem Kristus, pomazaný. Protože Ježíš byl jak král, tak i velkněz. Pomazaný. Možná nejz, nejzajímavější slovo ze všech, který anděl použil proto, aby popsal, kým je Ježíš, a aby zdůraznil důležitost jeho příchodu, respektive sláva jeho narození, tak je slovo pán. To je možná pro nás nejméně důležité slovo v celém té verši, nebo slovo, který na nás nejméně vyskočí. A přitom je to slovo, které má obrovskou hloubku. Možná si pamatujete, minulý týden, já jsem říkal, že je zajímavé, že slovo Augustus znamená vznešený a ono to svědčí o božském titulu. Je to skoro až náboženské slovo, teologické slovo, Augustus. A slovo pán ještě více. Slovo pán tak je překlad řeckého slova Kyrios, který znamená pán. Ale každý, kdo to četl, tak si uvědomoval, že ono to vypovídá o něčem daleko větším, než jenom nějaký lord nebo šlechta nebo král nebo panovník. Protože oni tohle slovo Kyrios používali proto, aby překládali slovo Jahve ve Starém zákoně. Když překládali Starý zákon a narazili na jméno hospodina, hospodin vlastně, Jahve, Jehova, někdo to takhle překládá, Často je to psáno jako Adonaj, protože Židé to měli zakázáno říct. Tak, tak, tak používali místo slovo Adonaj, což je hebrejsky slovo pán. Místo toho, aby řekli Jahve, tak říkali Adonaj. A když to překládali do řečtiny, tak Adonaj, Jahve, hospodin, mimochodem, my děláme to samé. My neříkáme Jahve, my říkáme hospodin, to je Boží jméno. A v řečtině tak používali slovo. Kyrios. A potom Lukáš slovo Kyrios používá pro Ježíše. Dokonce myslím, že všichni tak používají slovo Kyrios, když popisují Ježíše. Pán Ježíš s velkým P. A to pán může znamenat hodně věci. Ale má to obrovský teologický význam. Toto je jedno z nejsilnějších Ukázek na to, že pán Ježíš, který se narodil v Betlémě tehdy, před dvěmi tisíce lety, nebyl jenom člověk, ale to Bůh. Sám hospodin, který se narodil do jeslí. A proto je tady tolikrát použité slova sláva. Protože to je jedno z největších okamžiků zjevení boží slávy, jaký můžeme vidět jak v Biblii, tak v historii. Bůh sám se narodil ženě, přišel na svět, aby nás zachránil. Ne vojensky, jako Jan Žižka ani ne teologicky, jako Jan Hus, ale aby nás zachránil od našeho hříchu, od naší smrti, od každého od každého skutečného problému, který my můžeme prožívat v tomto životě. Druhé užití slova sláva, tak vidíme, když andělé dobrořečí pána Boha. Přijde ten zástup těch andělů, to celé vojsko a říká ve 14. verši. sláva na vysostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zaslíbení. Před chvilkou tak jsem říkal, představte si, jak noční obloha je také naplněna andělama. Já si ani nedovedu představit, jak to vypadalo. Bohužel, no to není popsáno. Ale je to jedno z nejslavnějších událostí v celé Bibli. Ale velmi zajímavé je, když si představíte, komu byla tahle slavná událost zjevena. Protože to nebylo Cezarovi Augustovi. Na začátku příběhu bychom možná očekávali, že tito anděle tak se zjeví jemu, anebo se zjeví Herodovi, který byl zdaleka nejmocnější člověk v Judsku v tu dobu. A strašně fascinující je, že nejslavnější událost v Lukášovém evangeliu tak se odehrává v Betlémě a účastní se toho špinavý pastýří mladá holka z Nazaretu, a obyčejný tesář Jozef. Pastýři v tu dobu tak z žili na okraji společnosti, protože tam žijou ovce. Potřebovali velké pole, aby, aby tam uh, mohly žít ovce, tak tam žili pastýři. A zpravidla smrděli, smrdili, protože pracovali se zvířatama. Takže toto nebyla nějaká vyšší kasta uh, izraelské společnosti. Dokonce by se o nich dalo říct, že to je spodina. Marie je z Nazaretu, což je jedno z nejméně prestižních míst, ze kterého člověk může prostě pocházet. Jo? Nebudu dělat dneska přirovnání. s ně... Frenštátu. Co? Z Orlové. Marie z Orlové. Jo. Mladá holka, možná 16 let. To jsou ty nejobyčejnější lidi, které si dokážeme představit. To je úplně neuvěřitelné. Já si myslím, že je velmi důležité. A je tady obrovský, obrovský kontrast. Jo? Obrovský kontrast, když to čteme. Obrovský kontrast, jak e, mezi tou mocí, kterou jsem popisoval minulý týden, a tou, tím, jak jsou, je, jsou prosté ty podmínky. Neprosté, ne to, to jsou ty. Nejhorší podmínky, za kterých si dovedete představit, že by někdo někoho rodil. Prostě oni, nemě, oni nebyli ani v domě, protože nebylo místo v domech. A teď před pamatujte, já jsem řekl, třikrát se tady objevuje slovo sláva. Nebe plno andělu. Jo? A teď Bůh, místo toho, aby se narodil do nějakého paláce, tak ani si pro sebe neudělal místo v nějakém domě. Co se tady děje? Ten kontrast mezi tou slávou nebeskou a mezi tou prostotou těch obyčejných lidí, kterých se to týká, komu se Bůh zjevuje, je jako naprosto zaražející. Protože ta sláva, o kterém se tady mluví, tak není lidská sláva. Ale je to boží sláva. A to je pojenta toho příběhu. Že pán Bůh v nejslavnější události celé Bible, když on se rozhodl sestoupit k nám a přijít v těle, hospodin přichází v těle na zem, tak přichází pro všechny. Ten největší slávy, kterou si dokážeš představit, který kdy můžeš zažít, který kdy uvidíš, tak můžeš zažít. Není to rezervované pro nikoho. Ale je to pro každého. Asi kdokoliv tady, tak se můžeme účastnit té úžasné slávy. možná, že ne každý tady, tak má přístup k největší lidské slávě. Ať už jsou to peníze, ať už je to, je to možná nějaký prestíž, anebo vůbec popularita, nebo vůbec finanční nezávislost. Je spoustu materiálních věcí, ke kterým přiznávám, že ne každý má přístup. Ale každý, který je tady, tak má přístup k té největší možné slávě. A to je Boží sláva. Každý z nás, tak se můžeme účastnit toho nejúžasnějšího příběhu. Protože Ježíš, když přišel na zem, tak přišel pro každého. Pro každého, který je tady. A to je vlastně to, jak ten příběh pokračuje. Hned šli do Betléma, hned si šli najít to miminko. A potom na konci toho e, příběhu, tak máme poslední užití slova e, slávy. Dvacat, ve 20. verši. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a se Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Vlastně hned předtím, než, než oni oslavujího Boha a chváli Ho, tím končí ten příběh, um, tak je, je napsáno v 17. verši, že když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. A podobně, tak já dneska říkám některé úžasné věci o tom, kým je Ježíš. My všichni máme příležitost žasnout nad tím, co nám evangelista Lukáš říká. A vlastně tím se to šíří a každý dostává tu příležitost se účastnit nejslavnější události celého evangelia. Nebo druhé nejslavnější. <laughs> Ale i ten nejslavnější se můžeme účastnit, a to je Ježíše ve smrtých stání. Protože když jsem mluvil o tom, že Ježíš je spasitel, tak to, od, od čeho nás spasil, tak je naše smrt. A to udělal na kříži. A to udělal tím, že vstal z mrtvých. A on, když vstal z mrtvých, tak to nebylo na pár let, než se dožil osmdesátky. Ale to bylo na věčnost. Protože ten Ježíš, o kterém dneska čteme, že se narodil do Jesle v Betlemě, tak je ten stejný Ježíš, který žije dnes. Stejný Ježíš, se kterým si můžeme setkat dneska. Ale otázka je, co s tím uděláme. Představme si, že jsme ti obyvatele Betléma, kteří teď uslyšeli dobrou zvěst o tom, kým je Ježíš, Jak přišel, proč přišel, co přišel udělat. A teď my máme tu možnost se účastnit Boží slávy a Božího plánu a vstoupit do jeho přítomnosti. Lidé v tu dobu tak očekávali spoustu různých věcí, spolehali na různé věci, prožívali různé věci. A ta největší věc, kterou oni očekávali, vlastně v čem oni žili, v co on doufali, oni doufali, tak bylo to, že přijde někdo, kdo je vysvobodí od římských vojáků. A přišlo něco jiného. To, co přišlo, bylo něco jiného. Vůbec vlastně je to nevysvobodilo od římských vojáků. Ti zůstali ještě dalších 400 let víc. A on přišel pro úplně jiný účel. A myslím si, že je velmi zajímavá otázka, co my očekáváme, a jestli jsme připraveni na to se účastnit boží slávy, ale skutečně boží slávy, tak jako on to plánoval, tak jako on to určuje, podle jeho plánu. Jestli jsme připraveni přijít a vidět miminko a uvědomit si, toto je Bůh v těle. Uvědomit si, to je úplně něco jiného, než já jsem očekával, že mě zachrání. A zachrání mě úplně jiným způsobem, než já jsem očekával. Ale wow, to je nejslavnější věc, kterou já jsem kdy zažil, kterou já jsem kdy viděl. Takže já bych chtěl dát výzvu, abychom se teď modlili všichni, každý sám za sebe, v co já teď doufám, co já teď očekávám, jak, jak já si představuju, že bude vypadat záchrana v mém životě. A abychom nechali, aby ta věc, co nás zachrání ve skutečnosti, tak byl Ježíš podle svého plánu, abychom se nechali zachránit od toho, od čeho nás Bůh chce zachránit, abychom nechali, aby Ježíš byl naším spasitelem, který nás spasí od toho, pro co přišel spasit svět. Od hříchu, od smrti. Jinak řečeno, tak vás prosím, každý, kdo chce, tak dávám výzvu, otevřenou výzvu každému, aby pustil Ježíše do své srdce. Aby se Ježíš stál, a teď přečtu přesně, co říkal ten anděl, aby se Ježíš pro každým z nás stal osobním zachráncem, který je Kristus Pán. Tak já tady pozvu za minutu Filipa a dám možnost každému se modlit, zvlášť. Pane Bože, tak prosím, aby ty si... Um, aby ty jsi se nám zjevil, tak jako jsi se zjevil těm andělům, pane, abychom mohli, um, abychom, chceme, toužíme zažít tvou slávu, pane, toužíme um, přebývat v přítomnosti, užívat si ten pokoj, který si slíbil v tom textu, který jsme dneska četli. Tak prosím, pane, aby, aby se nám pomohl se naladit na to, kým jsi a jaké jsou tvoje plány pro naše životy. A užili si to úžasnou záchranu, který pro nás máš. Amen.